0: Gesund
1: und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirtz.
0: Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und. Digital Health Experte und mein Spezialgebiet ist Zukunftsmedizin.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Dr. Dr. Dominik Duscher. Ich bin Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und lehre angewandte regenerative Medizin an der Uni Tübingen. Als Pionier in einem Spezialgebiet, das uns früher oder später alle angeht, Langlebigkeitsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge das, was wir Ihnen mit diesem Podcast vermitteln wollen. Wir wollen Ihr Fenster in die medizinische Zukunft öffnen und Ihre Fragen beantworten. Denn dass wir länger leben, das ist statistische Gewissheit. Über 83 Jahre werden aktuell Frauen in Deutschland und Männer werden knapp 79 Jahre alt. Im Durchschnitt. Wie alt wir aber einzeln und individuell werden, das haben wir selbst in der Hand.
2: Innovationen in der Medizin und der neueste Stand der Forschung stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits medizinisch möglich ist und das, was möglich wird. Offen für Neues, aber immer mit einem kritischen Blick, ob das auch wirklich etwas taugt. Wie können wir gesund alt werden oder werden wir alle dauerhaft länger leben? Was ist Regenerationsmedizin und werden wir Krankheiten wie Diabetes und Krebs eines Tages heilen können? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Duscha und Wirts
1: unter www.gesundundgesund.de. Auf
0: geht's in diese Folge, lieber Dominik. Und wir starten mit meiner Frage an dich. Sag mal, wie geht's eigentlich deinen Zellen heute? Ich würde sagen, denen geht's den Umständen entsprechend gut. Das soll einfach heißen,
2: dass ich eine relativ stressige Arbeitswoche hier vor und hinter mir habe, mit relativ viel Reisetätigkeit auch äh, zwischen den einzelnen Standorten meiner Praxen. Und ich aber trotzdem versuche hier halbwegs zellgerecht meinen Alltag zu gestalten. Und ich würde mal sagen, daher... Ich bin zufrieden und die Zellen auch so halbwegs. Kriegen wir deine Zellen noch eine halbe Stunde wachgehalten für unseren Podcast? Das schaffen wir auf jeden Fall. Grundsätzlich, wie gesagt, fühle ich mich quietschfidel und vital. Nur wir wissen einfach, dass für eine möglichst zellgerechte Routine natürlich manche Arbeitsvorgänge oder auch kurze Nächte oder lange OP-Tage nicht perfekt förderlich sind. Aber wir haben ja Mittel und Wege, wie man da auch wieder dagegen steuern
0: können. Ich war ja völlig überrascht, als du mir zum ersten Mal erzählt hast, wie zellbezogen du bist und dass du ja in Stanford gewesen bist und da dich mit Zellen beschäftigt hast, weil Ärzte sind doch aus meiner Sicht eigentlich immer sehr organbezogen. Absolut, das hat mich eigentlich immer gestört.
2: Ich habe mir zwar äh, im Sinne der plastischen Chirurgie zumindest als Tätigkeitsfeld oder Betätigungsfeld den gesamten Menschen ausgesucht, weil die plastische Chirurgie ist ja im Sinne der echten Allgemeinchirurgie, hat mein Chef von mir in Amerika gesagt, äh, am ganzen Körper tätig. Also das zumindest haben wir. Also wir können überall ein bisschen mitmischen. Aber tatsächlich ist es so, wir beschäftigen uns mit Organen oder Organsystemen. Was wir immer wieder übersehen,
0: ist ja eigentlich... Äh, den kleinsten Baustein unseres ganzen Organismus, nämlich die Zelle selbst. Ja, also da können wir uns ja die Hand geben. Als Neurophysiologe habe ich ja auch immer eher zellulär gearbeitet, um dann von da aus auf die Organe zu schließen. Mhm. Aber ja, genug geplaudert, würde ich sagen, zum Start, oder? Jetzt wollen wir mal Tacheles reden, denn unsere Hörerinnen und Hörer warten auf unsere heutige Frage und auf alle Hintergründe. Und beides kommt
1: jetzt. Die Frage
0: Warum ist die Zelle unser wichtigstes Organ und wie können wir sie für unsere Gesundheit nutzen?
1: Die Vision
0: Die Zelle ist die kleinste Einheit unseres Körpers und damit der Grundbaustein unseres Lebens. Sind die Zellen gesund, ist der Mensch gesund. Doch was sind Zellkompetenzen und wie bekommt man gesunde Zellen? Warum die Zelle unser wichtigstes Organ ist und wie wir sie gezielt für ein längeres Leben nutzen und steuern können, dazu jetzt mehr.
1: Die Fakten
0: Auf geht's! In die Reise, in die Wunderwelt unserer menschlichen Zellen. Da gibt es ja eine Reihe von Science-Fiction-Filmen, wie man so in so kleinen Miniatur-Raumschiffen in den eigenen Körper eintaucht. Das machen wir jetzt mal, oder? Ja, und auch die schöne Zeichentrickserie, es war einmal das Leben, wer die noch kennt.
2: Finde ich auch extrem gut. In der letzten Folge haben wir uns ja darüber unterhalten, dass wir unser Alter nicht schicksalshaft akzeptieren müssen, dass Alter als Krankheit auch therapierbar ist. Und dass unsere Gene nur etwa 20% unseres Gesundheitszustands ausmachen, daher haben wir einem viel mehr in der Hand, als wir denken. Und was wir hier im Fokus behalten müssen und auf was wir besonders achten müssen, das sind unsere Zellen. Und dazu hier drei Fakten zum Einstieg. Erstens: Der ausgewachsene menschliche Körper setzt sich aus rund 75 Billionen Zellen zusammen. Eine durchschnittliche menschliche Zelle hat einen Durchmesser von etwa 25 Mikrometern und ist damit für das bloße menschliche Auge nicht, nicht erkennbar. Eine Ausnahme bildet die größte menschliche Zelle die Eizelle, die Mutter aller Stammzellen, wie ich sie auch gerne nenne. Sie ist für das menschliche Auge gerade noch sichtbar. Zweitens, insgesamt unterscheidet man zwischen mehr als 200 verschiedenen Zelltypen in unserem Organismus. Und drittens, jede Sekunde unseres Lebens baut der Körper Zellen ab, und ersetzt sie durch neue Zellen. Das ist essentiell für ein gesundes und langes Leben. Aber mit zunehmendem Alter sinkt die Fähigkeit einer Zelle, sich zu teilen, sich zu vermehren, sich zu erneuern. Das ist die Faktenbasis für heute. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen ins Thema, eine Information unseres Partners, der dafür sorgt, dass
0: Sie diesen Podcast gratis hören können. Gesund
1: und gesund. Werbung.
0: Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. Namhafte Wissenschaftler, wie der weltbekannte Langlebigkeitsforscher Andrew Hubermann, arbeiten einer Zusammensetzung mit. AG1 ist mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und gibt mir Kraft von innen für den bevorstehenden Tag. Heute sprechen wir im Podcast über ideale Zeiten der Nahrungsaufnahme und viele AG1-Kunden berichten, dass ihnen der Drink hilft, zum Beispiel beim Intervallfasten ihre Ergebnisse zu verbessern. Sie können AG1 in jede beliebige Periode des Fastenfensters einbauen, die ihren individuellen Vorlieben entspricht. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und gesund angebot unter www.atleticgreens.com/gesund und Gesund. Und alle Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wie können wir die menschlichen
2: Zellen für unsere Gesundheit nutzen? Das ist heute unser Thema. Gerd, war dir das eigentlich
0: bewusst, wie wichtig die Zellen für uns sind? So bewusst werden mir das nicht und vor allen Dingen bin ich völlig überrascht, wie viele Zellen wir haben. Ich habe immer versucht, 75 Billionen aufzuschreiben. Sind das zwölf Nullen? Stimmt das? Ich glaube ja, ne? oder? Zwölf Nullen? Also
2: da müsste ich direkt jetzt nochmal nachschauen. Aber, Aber es viel sind viele, viele, viele Nullen. Viele Nullen. Ja. ja, unglaublich.
0: <lacht> <lacht> unglaublich viele Nullen, aber hinter den Zahlen also viele wichtige Nullen, 75 Billionen. Äh, unglaublich. Das heißt ja, ein Organ besteht ja auch aus dann vielen Millionen Zellen. Und was ich mich ja, frage wie ist, ist, ja, wie, wie wissen die, dass die zusammenarbeiten sollen? Also haben die einen Chef oder äh, ist das Schwarmintelligenz oder wie, wie arbeiten <lacht> Zellen in einem genau. Organ zusammen? schönes Wort, Schwarmintelligenz. Und die Zellen sind jetzt
2: nicht wie die Zugvögel organisiert. Es gibt ja auch keinen Chef in, in dieser Hinsicht. Aber sie sind natürlich in Zellverbünden organisiert, sind dann wieder in Gewebe organisiert Und die Gewebe wiederum, die bilden dann das Organ und die vielen Organe, die wir halt haben, die bilden unseren Organismus, weil, naja, steckt schon auch ein bisschen auch drinnen, ne? Organ kommt davon organisieren, also das Ganze muss auch irgendwie organisiert sein und wenn wir jetzt die Zellverbünde anschauen, dann kommunizieren die natürlich auf verschiedene Weise miteinander, das heißt, die Zellen, die berühren sich. Das heißt, die, die ganz in der Nachbarschaft zueinander sind, die kommunizieren über Zell-Zell-Interaktionen untereinander hm. direkt. Und wenn die dann weiter voneinander entfernt sind, dann wird auch sogenannte Paragrine-Mechanismen da bemüht. Das heißt, die Zellen können dann durch Signalmoleküle, die sie ausscheiden,
0: ihre Nachbarzellen auch in sag ich mal, zwei, drei Zellen weiter noch informieren, was gerade aktuell Programm ist. Also das heißt, Zellen reden miteinander. Sie reden miteinander durch Flüssigkeitsaustausch und durch Austausch von Elektrischen Signalen. Genau so ist es. Also die Zellzellkontakte, da gibt es
2: auch Ionenkanäle, das ist dann mhm. diese elektrische Kommunikation, die du angesprochen hast, oder wie gesagt, parakrin über Botenstoffe. Das ist eigentlich hier die, sind die klassischen
0: Kommunikationswege und du sagst völlig richtig, Zellen reden miteinander. Das heißt also, wenn ich jetzt mal unsere Organe betrachte, sind die eigentlich alle aus der gleichen Grundsubstanz oder gibt es verschiedene Arten von Zellen? Also die Zelltypen äh, gibt es 200 verschiedene circa, also
2: du siehst schon, es gibt relativ viele. Wenn wir jetzt einen Vergleich hier herbeiziehen, Zellen aus der Leber sind völlig anders beschaffen wie aus der Haut und wenn wir jetzt noch die Nervenzellen, unsere Neurone uns vorstellen, die unser Gehirn aufbauen, dann die haben wieder eine völlig andere Charakteristiken. Also die Zellen sind äh, extrem unterschiedlich zueinander, je nach Funktion in ihrem Gewebe bzw. in ihrem Organ, in dem sie sitzen, brauchen sie verschiedene Charakteristika, schauen auch ganz anders aus tatsächlich, aber alle kommen natürlich aus derselben ursprünglichen Mutterzelle, aus und der Mutter aller Stammzellen, unserer Eizelle.
0: Die Eizelle, das ist der Ursprung und dann gibt es ja die sogenannten Stammzellen, die haben ja auch eine ganz besondere Funktion. Genau, Mutter aller Stammzellen, die Eizelle, aber auch nachdem wir schon
2: erwachsen geworden sind, also selbst wenn man schon so alt geworden ist wie du, Gerd, hat man noch Stammzellen sind immer noch welche da Ich hab's ich hab's gehört. Ich hab's ge ich wollte extra nichts sagen, aber ich hab's gehört. Mach ruhig weiter. Mach ruhig. Also man hat noch Stammzellen auch in jedem Alter, ja, die sitzen dann in den spezifischen Geweben bzw. in den Organen und sind dort bereit, um lokal Nachschub zu leisten für Zellen, die eben abgebaut werden, die ihr den Ende ihres Lebens erreicht haben. Also Stammzellen haben wir unser Leben lang, nur die haben halt verschiedene, ich sage jetzt einmal, äh, Fähigkeiten, verschiedene Zelltypen zu bilden. Kurz gesagt, die Mutter aller Stammzellen kann jede Zelle bilden, die Eizelle, und eine Fettstammzelle zum Beispiel, die jetzt jeder noch hat, auch wenn er halt schon älter ist, die kann halt jetzt grundsätzlich mal Fett bilden und sonst halt nicht mehr so viele, ein paar andere Gewebe noch, aber nicht alle. Leider hat man viele Fettstammzellen, oder? Wenn man eigentlich man weniger hätte. Oder? <lacht> naja, die haben schon ihren Sinn. Wie gesagt, die Stammzellen in den Geweben, die ersetzen dann die Zellen, die lokal hier verloren gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die brauchen wir auch im Fett, brauchen wir auch in der Haut, brauchen wir natürlich in all unseren Geweben. Und in den verschiedenen Geweben ist der Zellverschleiß auch verschieden schnell beziehungsweise verschieden intensiv. Wir verlieren zum Beispiel sehr viele Zellen in unserem Darm und müssen da permanent nachliefern.
0: Ich äh, nehme daraus, ich muss also nicht mein Leben lang mit denselben Zellen auskommen, sondern die Zellen erneuern sich. Wie lange lebt so eine Zelle? Ist auch wieder organspezifisch, bzw. gewebspezifisch unterschiedlich.
2: Grundsätzlich kann man hier unterscheiden eben von Zellen, die relativ kurzlebig sind. Ich habe schon gesagt, im Darm, da wird relativ viel mhm. Zellverschleiß passieren. Das heißt, hier haben wir ein schnelles Ersetzen der Zellen. Und zum Beispiel im Gehirn oder im Herzmuskel, da halten die Zellen länger vor und werden seltener ersetzt. Das heißt, die Zelllebensdauer ist unterschiedlich, aber prinzipiell hat eine Zelle auch ein Limit in der Teilungsfähigkeit. Wenn das erreicht ist, dann ist es Zeit für die Zelle abzutreten in einem kontrollierten, sagt man mal ja, Selbstmord quasi. Die Zelle weiß,
0: es geht mit mir zu Ende und es wird Zeit, dass wir hier Platz machen für Neues. Also in meinem Körper findet ständig Selbstmord statt und weil ich ja, wie du eben <lacht> ja richtig angemerkt hast, ein paar Tage älter bin als du, findet bei mir mehr Selbstmord statt als bei dir. Ähm, ja,
2: also es ist tatsächlich grundsätzlich richtig, aber wenn deine Zellkompetenzen perfekt austariert sind, dann haben wir alle eine perfekte funktionelle Regeneration, die hier passiert, regelmäßig, permanent eigentlich und nachdem wir beide ja schon über 25 sind, haben wir eine natürlich schon ein bisschen mehr hier an Regenerationsbedarf, wie vielleicht jemand, der eben noch unter 25 ist. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass auch in deinem Alter noch sehr gute Zellregeneration funktioniert, wenn denn die
0: Zellkompetenzen intakt sind. Danke, du machst mir Hoffnung. Wie viele Zellen werden denn jetzt immer so pro Tag neu gebildet in, in meinem Körper? Hält sich das immer noch die Waage mit Selbstmord und Neubildung? Da
2: hält sich die Waage und man sagt eigentlich so Faustregel, Uh, pro Sekunde werden 50 Millionen Zellen neu gebildet. Also am Tag wow. äh, habe ich jetzt ja. keine Zahl parat, aber ist relativ viel. Kann <lacht> also, schau, es da sind ein wieder mehr. viele
0: Nullen im Spiel.
2: Da sind wieder massiv Nullen im Spiel und man sagt eigentlich, dass alle Zellen im Körper ja in sechs, sieben Jahren oder so ausgetauscht sind. Wobei hier wirklich Vorsicht mit solchen Aussagen, weil wir haben ja gerade schon gelernt, alle Gewebe sind hier unterschiedlich getaktet in dem ganzen Zyklus des Erneuerns.
0: Im Prinzip bin ich also alle sieben Jahre frisch und neu. Also so nach diesem verflixten ja. siebten Jahr. Ja, müssten eigentlich, wenn die Zellen doch prinzipiell unsterblich sind, müssten wir da nicht auch per se irgendwie unsterblich sein oder zumindest Potenzial in uns tragen?
2: Naja, die Stammzellen sind es ja tatsächlich, die die Zellreserve bilden. Das heißt, mhm. unsere normalen Gewebszellen, unsere somatischen Zellen, sagt man auch zu Ihnen, die normalen Körperzellen, die sind ja alles andere unsterblich. Die sind ja am Weg in den Selbstmord permanent, haben wir gerade gesagt. Und die Stammzellen wiederum, die haben die Fähigkeit, sich selber zu erneuern. Das heißt, die wären theoretisch immer wieder zur Stelle mit neuem Nachschubmaterial, weil sie sich eben selbst wieder replizieren können. Das heißt, die können eine eigene Stammzelle wieder nachbauen. Tatsächlich ist es aber eben leider so, dass wir auch eben Zellstichwort Stichwort Zellkompetenzen, Zellkompetenzerneuerung, hier mit der Zeit leider schleicht sich der Fehlerteufel ein in hm. der Stammzellerneuerung, in dem Stammzellpool, wie man auch sagt, wird dann irgendwann auch hier äh, wieder kommt ein bisschen Sand ins Getriebe, sage ich mal. Und deswegen sind wir eben leider
0: nicht unsterblich. Sag mal, wir haben ja eben so pauschal gesagt, die Zellen sind die kleinste Einheit im Körper. Aber eigentlich stimmt es ja nicht, weil... Die Zellen haben ja auch noch, quasi ist das ja ein eigener Organismus, ne? die haben ja auch noch eigene kleine Organe, sogenannte Organellen. Genau,
2: ich sage immer ganz gern, welche die Zellen so liebe. Die Zellen sind eigentlich ein bisschen wie wir, wie wir als Gesamtorganismus. Das heißt, die haben auch dieselben Bedürfnisse, die müssen dieselben Dinge können und haben natürlich auch einen Aufbau, der ein bisschen auch an einen wirklich großen Organismus erinnert, wie du gerade sagtest, da gibt es die Zellorganellen und die Zelle hat auch verschiedene Organe, die sie braucht, um zu funktionieren. Und diese Funktion der Zelle wird eben meiner Ansicht nach definiert über die Drei-Zellkompetenzen. Die können wir auch einmal erwähnen. Ja, so auf jeden ja Fall. Also, wenn du die erwähnen. jetzt schon
0: so anteaserst, Drei jetzt, jetzt Zellkompetenzen. Ja, ja, jetzt. Raus damit. Jetzt sage ich es auch.
2: Raus damit. alles raus. Die drei Zellkompetenzen, die eigentlich die Gesundheit, sprich die Funktion einer Zelle definieren, sind die Fähigkeit zur Erneuerung, die Fähigkeit zur Energieerzeugung und die Fähigkeit zur Entgiftung. Und wiederum eigentlich ein bisschen so wie beim Gesamtorganismus, nicht? Weil wenn wir verletzt sind, mhm. müssen wir heilen. Wenn wir schlapp sind, wir brauchen Energie, sonst können wir funktionieren. Und wir müssen auch entgiften, sprich ich, und da müssen wir mal auf die Toilette gehen, sonst geht es auch nicht weiter. Also es ist eigentlich wieder ein bisschen ähnlich wie im Kleinen
0: wie im Großen. Lass uns nochmal darüber, über diese drei ganz kurz in ein, zwei Sätzen reden. Energieproduktion, dafür sind ja dann auch bestimmte kleine Organe in diesen Zellen verantwortlich, über die man ja häufig spricht. Stichwort Mitochondrien. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was darüber. Ganz richtig. Die Mitochondrien sind die energieerzeugenden
2: Organellen, sind die Kraftwerke unserer Zelle. Das heißt, dort wird die Energie erzeugt. Dort ist der Zellmetabolismus tätig im Sinne der Atmungskette. Die Atmungskette, relativ komplexer Prozess, der dort dafür sorgt, dass wir hier Energiewährung Erzeugen. Energiewährung ist ATP, heißt es. Mhm. Müssen wir uns sicher noch einmal genauer drauf stürzen, aber nur einmal vorweg, das ist wirklich das, was unsere Zelle in Gang hält und leicht, glaube ich, nachvollziehbar, auch was unsere Gewebe und damit unsere Organe und
0: damit unseren ganzen Organismus in Gang hält. Das ist die Energieproduktion und äh, dann Zellerneuerung. Werden eigentlich alle Zellen bei uns ausgetauscht? Also es gibt noch ein paar Zellen, mit denen müssen wir schon ein bisschen länger auskommen. Ne? Ja, ganz richtig. Also diese Zelltypen sind daher natürlich
2: besonders wichtig und auf die müssen wir besonders aufpassen. Mhm. Also zum Beispiel eben Herzmuskelzellen, Neurone, mit denen müssen wir länger auskommen. Also Nervenzellen, Herzmuskelzellen, auf die müssen wir aufpassen. Die werden nicht dauernd getauscht und daher müssen wir echt schauen, dass die natürlich besonders beschützt, gut behütet sind sozusagen. Im Hirn sind ja viele Neurone, die werden auch nicht ausgetauscht. Das hat Vor- und Nachteile. Naja, also die, der Nachteil ist vor allem, wenn wir jetzt hier einen Schaden erleiden, dann ist natürlich das nicht so regenerativ. Ja, Das heißt, es heilt nicht so gut, wie wenn wir jetzt zum Beispiel eine Hautverletzung haben oder wenn in unserem Darm irgendwas äh, passiert. Weil hier ist permanent einfach äh, sowieso äh, Zellerneuerung äh, am stattfinden. Und, ähm, das macht das Ganze natürlich, ja, sag ich einmal, prekärer, wenn wir da irgendwelche Schäden erleiden. Stichwort hm. Herzinfarkt oder Schlaganfall, wo eben Gehirnzellen kaputt
0: werden oder im Herz, im Herzmuskelzellen okay, kaputt. Okay, wir haben schon ein Satz gesagt oder mehrere Sätze auch schon gesagt zu so der Energiebereitstellung, also da in den Zellen sind auch die Kraftwerke, also die Mitochondrien. Kommen wir doch mal zu dem Thema Zellentgiftung, bevor wir die Erneuerung kommen. Das heißt, da wird irgendwie Müll produziert und der muss raus. Ja, absolut, das heißt Metabolismus,
2: also Stoffwechsel mhm. in der Zelle, Energieproduktion, gerade haben wir es gesagt, aber das ist eben nicht nur Gutes, nicht nur Energiewährung, ATP entsteht, sondern es entstehen auch Überbleibsel, die wir nicht mehr brauchen. Also Stoffe werden hier angehäuft, Müll sozusagen, und den Müll müssen wir loswerden. Und da hat natürlich die Zelle auch wieder die passende Müllabfuhr parat. Allen voran die sogenannte Autophagie, die hier stattfindet. Und die Autophagie, die räumt hier ordentlich auf und recycelt diese Stoffe, die wir nicht mehr brauchen und wiederverwertet die Bestandteile wieder produktiv in unserem Zellmetabolismus, also wieder in, zurück in den Kreislauf. Und wenn das alles reibungslos funktioniert, ist ja alles top. Blöd wird es eben dann, wenn das nicht mehr geht, weil dann haben wir hier Verstopfungen in unseren Zellen oder auch in der Zellumgebung, im Raum. Und das macht wirklich Krankheiten.
0: Also die Müllabfuhr in der Zelle, und wenn die streikt, dann kriegen wir ein echtes Problem. Das ist das ja. Thema Entgiftung. Thema Erneuerung, das dritte Thema, das wir mal so ein ja. bisschen anpieksen, bevor wir uns dann tatsächlich mal in einer Folge ausführlich mit diesem Thema Erneuerung beschäftigen.
2: Ja, Erneuerung, klar, das sind die Stammzellen federführend, die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Ähm, wir müssen schauen, dass die Stammzellpools fit sind. Wir müssen auch schauen, dass wir nicht zu viele Zombiezellen anhäufen, hm? seneszente Zellen werden sie genannt die sind quasi eigentlich am Weg Richtung Selbstmord gewesen, also alles nach Plan, aber leider dann falsch abgebogen, kurz vorm Ende, kurz vorm Exodus, haben sich wieder zurückgekämpft in einen untoten Zustand und sitzen im Gewebe herum, völlig funktionslos, aber immer noch irgendwie präsent und das macht wieder chronische Entzündungen im ganzen Organismus, Wirklich nicht gut und es gibt jetzt auch schon die ersten wissenschaftlichen Hinweise, dass gewisse Krankheiten auch ganz gezielt auf diese Zombiezellen zurückzuführen sind. Also eine Überpräsenz von diesen Zellen, also wenn man zu viele anhäufen. Also das muss auch passen im Stichwort Erneuerung. Also Stammzellen müssen funktionieren, nicht zu viele Zombiezellen und wir müssen schauen, dass unsere DNA-Reparatur funktioniert. Das führt jetzt wieder ein bisschen weit, da müssen wir auf die Spezialfolge noch ein bisschen warten, wie wir das dann, wenn wir das alles perfekt schön erklären, aber nur vorweg. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir Zellen replizieren und also sich teilen, dann muss auch die DNA sich replizieren und die, teilen, und die muss natürlich perfekt sein. Weil sonst haben wir ja Zellen mit einer, mit einer fehlerhaften DNA. Das
0: können wir nicht brauchen, weil das geht wieder Richtung Krebs. Also auch wirklich nicht gut. Dominik, wenn ich dir zuhöre, ich schwanke immer zwischen Faszination und Angst. Also du erzählst von äh, Horrorfilmen <lacht> ja, Horror mit Zombies und Tote. Ja. Das <lacht> <lacht> Lass uns das Thema wechseln. Ja. Das,
2: äh, ja.
0: also, Na, bevor äh, hier noch einer äh, zu viel Angst kriegt. Äh,
2: äh, äh, ja, du,
0: du weißt, ich bin ein bisschen angstgesteuert. Äh, so, das, ich, äh, ich, äh, ja. Ja. Aber sag mal, <lacht> yes. wir, wir reden ja auch noch darüber, was man alles tun kann. Bei einer der nächsten Folgen nochmal, was man alles tun kann, um Zellen lange jung zu halten. Aber ich frage mich, wie erkenne ich denn das mit meinen Zellen, was nicht in Ordnung ist? Also angenommen, mir tut heute der Bauch weh. Woher weiß ich, ob meine Zellen die Ursache sind oder die Schweinshaxe, die ich gestern Abend gegessen habe? Ja, wenn der, der Bauch punktuell Weh tut und die
2: Schweinshaxe sogar schon verdächtig ist, dann weißt du, man sagt in der Medizin oft, wenn man Hufe hört, ja, dann soll man nicht an äh, Zebras denken, sondern werden schon meistens Pferde sein. Also sprich, dann wird es schon die Schweinshaxe sein, ne, hochverdächtig. Aber ich verstehe deine Frage, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist nur relativ schwer, dass wir hier Zellgesundheit subjektiv hier wahrnehmen, präsent an einem Tag und Morgenabend. Also, das ist nicht ganz leicht. Das ist ein bisschen wie der Blutdruck. Wir wissen ja auch nicht, ob wir hohen oder niedrigen Blutdruck haben normalerweise. Und das also ist schwer, weil da keine wirklichen Sensoren da sind. Es ist halt das Problem, dass die Zellgesundheit, wenn sie abnimmt, schleichend über das Alter hinweg, ja, über die steigenden Lebensjahre, über wenn wir immer älter werden, nimmt einfach unsere Zellkompetenz nimmt hm. ab und führt eben schleichend, und das ist ja auch nicht ein punktueller Prozess, wie wenn man Schalter umlegt, aber schleichend überführt uns das eben in den Zustand, wo die altersassoziierten Krankheiten uns dann heimsuchen. Das heißt, die bestmögliche Vorgehensweise ist, dass wir hier die Zellgesundheit präventiv optimieren, präventiv stärken, auf einem gesunden Niveau halten. Und ich sage immer gerne dazu, optimal heißt normal. Also man muss nicht irgendwie über was drüber überschießend irgendwie was machen, irgendwie Maßnahmen setzen, das ist überhaupt nicht notwendig. Optimal ist normal, weil optimal heißt gesund
0: und jugendlich und funktionell. Und das müssen wir sozusagen halten, die Front müssen wir hier halten. Da haben wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, wie man das zum Beispiel mit Ernährung machen kann. Wir werden sicherlich nochmal eine Folge über Bewegung machen und auch wie man ganz gezielt noch mit Nahrungsergänzungsmitteln und auch Medikamenten daran arbeiten kann. Da hast du ja schon so dein Konzept der Langlebigkeitspyramide aufgezeigt. Genau, das haben wir kurz angerissen, schon in der letzten Folge.
2: Kurz zur Wiederholung, Langlebigkeitspyramide ist unser Werkzeug, unsere Werkzeugkiste, mit der wir die Zellkompetenzen reparieren können. Das ist also unser Maßnahmenkatalog, um hier Zellkompetenz zu steigern. Die Basis ist der Lifestyle, dazu gehören natürlich Bewegung, Ernährung, optimales Schlafen, Stimuli, Hetze, Kälte, solche Dinge, auch das Mindset ist sehr wichtig, die Mittelbau der Pyramide ist Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es natürlich sehr viel dazu zu sagen und die Spitze der Pyramide sind dann die verschreibungspflichtigen Substanzen, die Medikamente. Wir haben letztes Mal gesprochen über Ernährung, klar, aber wir werden auch in der Zukunft noch über die anderen Aspekte der Langlebigkeitspyramide sprechen. Das ist sozusagen ein bisschen das Wechselspiel. Wir haben drei Zellkompetenzen, wir haben die Langlebigkeitspyramide, mit
0: der wir arbeiten können, um die drei Zellkompetenzen zu verbessern.
1: Länger leben. Wie geht das?
0: Ganz viele Aspekte über die Zelle und über die verschiedenen Zellkompetenzen haben wir heute angesprochen, lieber Dominik. Aber jetzt muss von dir noch der wertvolle Rat kommen, ganz kurz und knackig zusammengefasst. Wie können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, länger leben? Was sind die Insider-Tipps als Arzt und Forscher? Wie können wir die Zelle für uns am besten nutzen? Ja, mein Praxistipp für heute.
2: Vermeiden Sie, wenn irgend möglich, Schäden an Ihrer DNA. Diese Schäden können beispielsweise entstehen durch Sonneneinstrahlung, Rauchen, aber auch durch Schlafmangel, falsche Ernährung und mangelnde Bewegung. Wie funktioniert das? Es gilt hier auf jeden Fall, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Kleinere Schäden führen vielleicht nicht gleich zu Mutationen, aber die Reparatur der DNA-Verletzungen, die zum Beispiel durch, wie oben schon genannt, Sonneneinstrahlung, Rauchen etc. entstehen, führen eben zu Veränderungen in unserer DNA, die eben nachhaltig für uns große Probleme machen können, die die Zellgesundheit hier nachhaltig beeinträchtigen können. Deshalb vergessen Sie nicht, den Großteil dieser Zellgesundheit haben Sie selbst in der Hand. Wir haben schon letztes Mal gesagt und auch heute kurz wieder erwähnt, nur 20% der Zellgesundheit bzw. unserer Lebensspanne ja, ist durch die Gene festgelegt. Also wir haben hier mehr in der Hand, als wir oft glauben, denn 80% unserer Zellgesundheit und damit auch unsere gesamten Gesundheit liegt eben bei uns, indem wir unser Leben hier zellgerecht gestalten. Das wird er immer wieder sich vorsagen, weil das ist äußerst positiv und sehr äh, ermutigend. Vielen Dank, lieber Dominik.
1: Der Zukunftscheck.
2: Es ist wieder Zeit für Checker, Gerd, denn du bist der Mann für die digitalen Innovationen rund um unser Thema. Was ist dein Check der Woche, Gerd? Kennst du noch den
0: Spruch, beam me up, Scotty? Klar, gehört. komm, erzähl nichts. da warst du doch noch gar nicht geboren, als die Sendung Raumschiff Enterprise in ihren ersten Folgen über den Bildschirm flimmerte, oder? Habe ich schon geschaut, da war ich noch im Kindergarten. Ich saß immer in meinem Jersey-Pyjama ganz schick vor dem Fernseher und habe das immer geguckt. Und Scotty war doch derjenige, der die Leute immer äh, gebeamt hat auf einen fremden Planeten oder sonst was. Das heißt, diese, wie viel haben wir? 75 Billionen Körperzellen wurden, als sich die Leute da in diesen Beamer gestellt haben, quasi digitalisiert ja? und dann an einen anderen Ort transportiert und dann wurden sie digital wieder zusammengesetzt und schon war man an dem anderen Ort. Klingt total futuristisch, aber diese Vorstellung, so Zellen eines Organismus komplett oder teilweise zu digitalisieren, die ist ja auch wissenschaftlich ganz reizvoll. Und wenn man so ein digitales Abbild inklusive aller Zellen hätte, dann könnte man ein digitales Modell eines Organismus erzeugen. Das klang vor ein paar Jahren noch total futuristisch und inzwischen gibt es tatsächlich die ersten Forschungsprojekte, die daran arbeiten. Das heißt, man kann dann, wenn man digitales Abbild dieser Zellen gemacht hat, kann man quasi Organe im Computer simulieren und kann auch deren Vorgänge simulieren. Und das finde ich Irre, ja. also Und das ist schon möglich. ja. Man nennt das auch Single-Cell-RNA-Sequencing. Und da werden Millionen von Zellen auf einen Schlag analysiert. Und Biologen wollen das sogar aus lebendem Gewebe in Zukunft machen, die dann untersuchen und dann markieren. Man hat dann praktisch so kleine Briefmarken oder Marker auf diesen Zellen und kann dann sehen, wie die sich im Laufe der Zeit entwickeln und was daraus passieren kann. Also ich finde... Das ist echt irre. Die Möglichkeiten sind riesig. Man kann also die Entwicklung von Krankheiten an eigenen Organen isoliert beobachten, ohne dass man jetzt einen Menschen dazu beobachten muss, weil man ja einfach eine digitale Simulation davon hat. Und das wird der Medizin, glaube ich, enorm nach vorne helfen.
2: Völlig richtig, also das äh, Single Cell äh, RNA Sequencing habe ich selber schon noch mal durchgeführt, auch tatsächlich, ja, in meiner, Echt? Unzoppil, ja, und kommt es tatsächlich auch vor, ja, ja, und zwar von Stammzellen aus dem Fett und aus dem Knochenmark habe ich das gemacht. Eine Sache vielleicht noch äh, hier als kleines Bonbon, mein alter Chef in Stanford hat immer gesagt, das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert der Physik, aber dieses Jahrhundert, das ist das Jahrhundert der Zelle. Ich könnte es nicht besser formulieren, daher dieses Zitat, weil ich glaube fest daran, dass die große, unbekannte, weite Welt, eben damals war es eben im Weltraum, ja, also physikalische Dinge waren hier das Thema des letzten Jahrhunderts, aber jetzt ist es wirklich die Zelle und wir müssen in uns selber wirklich die neuesten Erkenntnisse suchen, weil das ist ein Wahnsinn, was hier noch an wissenschaftlichen Erkenntnissen schlummert
0: und auf uns wartet. Also diesmal mein check der Zukunft nicht das, was jetzt jeder für sich vielleicht machen kann, aber wo die Wissenschaft schon hingeht. Und äh, toll, dass du auch schon daran gearbeitet hast.
1: Das Debriefing.
0: Und wir sind schon wieder fast am Ende angekommen. Und was uns fehlt, ist der eine zentrale, der schlaue Satz von Dr. Dr. Dominik Duscher, der unseren Hörern und Hörerinnen heute das zusammengefasst mitgibt, was wir zum Thema Zellen gesagt haben. So, Dominik, ein Satz. Besonders schwierig in dieser Folge, aber... Ich möchte einen Aspekt trotzdem herausgreifen.
2: Die Zellen sind ja so multifaktoriell und wie wir sie beeinflussen können, ist auch wirklich mannigfaltig. Aber erinnert euch immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht. schonend zu leben, zellgerecht zu leben, das ist mein Debriefing für die Woche. Das ist mein Tipp für euch. Also verhindert Schäden an euren Zellen, an eurer DNA, vermeidet diese. Denn Reparatur ist immer schwerer als Prophylaxe.
0: Also ich finde, das kann man als einen Satz gelten lassen. Da waren ein paar Kommata drin, aber ich finde, es war ein cooler <lacht> Satz zum Schluss. Und liebe Zuhörer, wenn Sie noch eine Frage zum Thema Zellen haben, dann schreiben Sie uns einfach. Denn beim nächsten Mal beantworten wir vielleicht schon Ihre Frage.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Duscha und Wirt
1: unter www.gesundundgesund.de.
0: Die Zeit ist verflogen und das war's schon wieder. Das war Gesund und Gesund länger leben mit Duscha und Wirt. Bleibst Bleiben Sie doppelt gesund. gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.
1: Das war Gesund und Gesund länger leben mit Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Würz. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de